0: AGN Prensa Sindical Podcast Roberto Zuckerman El ministro de Trabajo de la provincia de Santa Fe dialogó con Palabra Sindical sobre la situación laboral de la provincia
1: Decimos en un principio que es muy común en algunos debates dar cuenta de que trabajo y empleo son sinónimos en realidad son cuestiones distintas. Podríamos decir que hay trabajo en la Argentina, pero que no hay empleabilidad en torno al trabajo. Y esta es una construcción social también que ha hecho el neoliberalismo para poder impulsar fraccionamientos y, e impulsos negativos en esto que nosotros consideramos el empresario del yo, donde un trabajador es aislado de su comunidad y de su conjunto social, iba perdiendo identidad para identificarse con otras identidades que le son ajenas. Allí, la operación que se produce es el borramiento de la conciencia social. Pero también hay un trabajo del gobierno nacional y popular, conjuntamente con los gobiernos afines en las distintas provincias, que impulsan esta idea de recuperar esa conciencia social. Lo importante es saber cómo se genera esto. Vamos a tratar de indagar en esta cuestión y también en la generación de empleo eh, con una entrevista importante porque estamos en comunicación con el Ministro de Trabajo de la Provincia de Santa Fe, Roberto Zuckerman. Roberto, ¿cómo le va? Gustavo Ramírez le da la bienvenida a Palabra Sindical. Buenos días.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buenos días.
1: Bueno, Roberto, estamos obviamente en un momento muy complejo de la República Argentina, con una crisis que se agudiza, pero que viene de arrastre. ¿De qué hablamos cuando hablamos de trabajo en la Argentina, sobre todo en provincias como la de Santa Fe? ¿Y de qué hablamos también cuando hablamos de empleo? ¿no?
0: Sí. Bueno, efectivamente, como, como vos acabas de decir, no, nosotros eh, entramos a la pandemia como país, como entra, como se contagia una persona que tiene factores de riesgo, ¿no? Es decir, no entramos sanos a en la pandemia, entramos con recesión, con inflación, con tasas de interés impagables, con una edad externa que recién ahora podemos quizás empezar a, a cerrar. Eh, por lo tanto, entramos en, en las peores condiciones, eh, fruto de, de cuatro años de, de políticas eh, neoliberales. Eh, por lo tanto... Eh, nosotros eh, percibíamos cómo había un desempleo por goteo, ¿no? Cómo eh, venía el, el empleo cayendo por el tobogán eh, y, obviamente, cuando empezó la pandemia, ese tobogán se terminó y, y el empleo cayó aún más, ¿no? Eh, afortunadamente, no afortunadamente, sino por decisiones políticas eh, muy importantes eh, del gobierno nacional, sobre todo, eh, bueno, permitieron que, que se. Que de esos sectores de la economía que se vieron muy afectados, eh, bueno, tuvieran un colchón, ¿no? Digo, el Estado Nacional puso un colchón para eso. Eh, y no solamente con una medida, digamos, que eh, es, es muy fácil de tomar, si se quiere, que es el, el de prohibir vestidos, sino justamente eh, generando una, una política de subsidio en los salarios, ¿no? Esto del ATP, de poder pagar... Eh, bueno, tantos eh, eh, salarios de, de trabajadores eh, eh, y la verdad es que esto en la provincia de Santa Fe estamos hablando de números de entre 170.000 y 190.000 eh, trabajadores, de aproximadamente 20.000 empresas, eh, si hablamos de la IFE eh, hablamos de 700.000 eh, beneficiarios y beneficiarias, es decir, estamos hablando de un esfuerzo muy grande del Estado, de una decisión de... De emitir eh, moneda Porque indudablemente Al no tener recaudación Al no tener crédito externo No le quedó otra al país eh, que, que emitir eh, Una política que por supuesto Nosotros respaldamos Con obviamente los riesgos que, que podría tener Si esto se sostiene Digamos a largo plazo Pero indudablemente En, en ese momento era fundamental Pensemos que solo la IFE Son mil millones de pesos por mes no, uh -huh. eh, Por lo tanto Digo, eh, esa era la, la situación en, en general en la provincia de Santa Fe. Eh, nosotros, por tener una matriz económica muy vinculada al campo, eh, hemos podido, digamos, en, en gran medida, eh, tener una, una actividad económica muy importante en ese sentido, ¿no? Es decir, se pudo levantar la cosecha, se pudo eh, llevar a puerto, a copiar... ...elaborar alimentos... Eh, ...digo, desde harinas... ...aceites, todo tipo de alimentos... ...lácteos, eh, bueno, la actividad frigorífica... ...es decir, eh, realmente eso funcionó muy bien... ...todo lo vinculado al campo funcionó muy bien... ...la maquinaria agrícola... ...que tiene más de un 60% de... ...de producción en la provincia de Santa Fe... Eh, ...también ha funcionado muy bien... ...como hace tiempo no funcionaba, ¿no? ...digo, nadie se quiere quedar con los pesos... ...hay un excedente del campo... ...digo, bueno, eso también... Eh, hace que, que se empiece a, a mover la economía, digamos, y todas las industrias conectas a esa maquinaria agrícola. Como, por supuesto, en, en otros sectores que todavía lamentablemente no han podido ni siquiera arrancar y otros que estuvieron muy mal, como la construcción, que estuvo paralizada, pero cuando empezó a, a funcionar, bueno, también, ¿no?, esta cuestión de, de no querer quedarse en pesos, de no tener... La posibilidad de ir al dólar, de no tener buenas tasas de interés, bueno, ha hecho que también la, la, la construcción eh, tenga muy buenos números y realmente hoy esté funcionando a pleno.
1: Roberto. Mencionaste recién la ayuda que el Estado le dio a los sectores empresariales para poder subsistir y pasar en esta crisis. Y también, en parte, a un sector de los trabajadores. ¿Cómo se hace para romper esa matriz que domina gran parte del pensamiento nacional? Que, por un lado, el capital privado exige tener tasas de ganancias y rentabilidad mucho más grandes. Después, cuando las tienes, se las lleva del país. Y cuando viene la crisis, pide que el Estado intervenga para para ayudarle a cambiar la crisis. Porque da la impresión de que somos socios en las pérdidas, pero nunca somos socios en las ganancias con este capital. ¿Cómo, ¿Cómo se hace para romper eso? Más allá de la ayuda obvia que hay que gestar en este marco no, de crisis. Pero también uno piensa, es difícil entender cómo algunos sectores empresariales se han capitalizado durante cuatro años en dólares y no puedan afrontar tal vez dos o tres meses, no, que paralizan totalmente su función, sino que tal vez ganan un poco menos de lo que ganaban. Sí,
0: absolutamente esto que vos planteas, eh, yo coincido, no es como la paradoja del sentimiento sobre el estado, no digo es el estado que me molesta, el estado que interviene, el estado que se mete en, en mi libertad, digamos todo esto, hasta que lo necesito, no entonces ahí dónde está el estado, no eh, digo esto, los sectores liberales, digamos, eh, lo han tenido presente y han abusado digamos, de, de eso, indudablemente. ¿no? Eh, yo creo que, que nosotros lo que tenemos que hacer es eh, llevar adelante un, un programa de, de gobierno desde el punto de vista económico y productivo eh, que ponga el ojo en las pymes. Eh, nosotros tenemos eh, no menos de un 80% de nuestra matriz económica eh, que tiene que ver con las pymes, que además son las que más empleo dan y la que más complicadas están, porque en definitiva, como bien lo decís vos, eh, hay grandes empresas, digamos, que siempre salen bien paradas, que siempre hacen grandes negocios, eh, digamos, que, que son formadores de precios, que forman parte de, de la patria contratista. Digo, hay, eh, esto está claro, digamos, ¿no? Pero eh, son las más grandes y son las menos. Eh, lo que sí tenemos, eh, que es una cosa que uno también percibe a la hora de, de recorrer toda la provincia, como, como me pide el gobernador Marterotti, eh, es eh, bueno, la preocupación de, de las pymes eh, por, por bueno, las, las cargas tributarias, digamos por, por no llegar muchas veces a tener acceso al crédito eh, digamos de, de manera conveniente, con bancos que claramente le prestan al que no necesita. Eh, entonces me parece que nosotros nos debemos eh, una política muy fuerte de trabajo con las pymes, de, de incentivar justamente esta producción, de que puedan tener capital de trabajo, de que puedan acceder a, a inversiones eh, para, para poder crecer. A mí me parece que esa es la clave. ¿no? Digo, Por otro lado, obviamente, una gran decisión política y un gran consenso para ponerle freno digamos, a, a la especulación y, y a estas grandes corporaciones. Pero, pero me parece que, que nosotros necesitamos trabajar muchísimo con, con las pymes eh, porque son las que el peor la pasan en estos momentos y las que, insisto, más mano de obra van a generar y más necesitan crecer para además tener igualdad de oportunidades para jugar, digamos, contra esas grandes empresas que generalmente después la terminan funcionando, ¿no?
1: Hablamos de contexto, hablamos de crisis y tenemos que hablar también, porque lo mencionaste, de especulación y nos surge el nombre de de Vicentín, que hoy se traduce en Tenaris y que también se traduce en Algodonera villanera Bueno, esto los atravesó también y hubo que tomar decisiones. ¿Cómo está la situación y cuál va a ser la política que va a tomar el gobierno de Santa Fe y el Ministerio de Santa Fe también para proteger las fuentes de trabajo que son las que están en amenaza?
0: Sí, eh... Son situaciones distintas. La verdad es que tenemos eh, muchas cuestiones, ¿no? Y, y acá también yo eh, quiero quiero apelar a, a, a la reflexión, digamos, a, a todos los sectores. Porque eh, una cosa es, eh, digamos, la, la tensión eh, producida por, 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 por grandes eh, empresas y especuladoras y las que han vivido el Estado, la que el Estado es gran acreedor por los préstamos que le ha dado, digamos, de manera irregular, como por ejemplo el caso de, de Vicentini, o por ejemplo el conflicto que tenemos en la en la Algodonera, donde no pueden distinguir eh, un, un, la, la separación, digamos, lo que puede llegar a ser un conflicto de encuadramiento sindical con un reclamo genuino de los trabajadores, que va a seguir estando mientras no se satisfaga más allá donde estén afiliados. Digo, esa es una situación, y, y por supuesto que uno... Ahí yo le he puesto el cuerpo, he ido personalmente a dos audiencias a, de las siete que tuvimos a, a Reconquista, hemos tra hecho, hemos hecho todos los esfuerzos posibles y lamentablemente digamos no hemos tenido la voluntad de la empresa eh, de, de poder eh, digamos arribar a un acuerdo ni siquiera de sentarse digamos para avanzar, ¿no? y, y ahí uno ve eh, esta solidaridad malentendida del resto de, de las empresas de la zona, que en lugar de solidarizarse con los trabajadores que tienen salarios de hambre se solidarizan, digamos, con un gigante como, como Vicentín... ...que tanto daño está causando. Eh, pero, digo, lo diferencio de, de otras cuestiones... ...porque la verdad es que hoy estamos teniendo... Eh, ...muchos también conflictos de encuadramiento sindical... ...de tensiones entre gremios... Eh, ...que la verdad que yo creo que, digo... ...si bien es, es legítimo, digo, siempre, digamos... De ...pelear por, por afiliaciones y, y por ese tipo de cuestiones... Eh, ...me parece que hoy es un momento complicado... Y, y que genera mayor tensión y muchas veces eh, de manera innecesaria, ¿no? Yo creo que también hay que eh, prestar la atención a esto. Eh, yo creo que en, en muchísimos casos eh, los gremios han sido eh, obviamente muy eh, permeables a, a, a esta crisis, con acuerdos de, de cúpula eh, para, para, bueno, sumas no remunerativas, digo, y eso realmente uno lo... Lo, lo valora, digamos, porque hemos vivido tiempos y estamos viendo tiempos muy complicados pero también hay veces que creo que hay demasiadas tensiones, en algunos casos que, que deberíamos quizás dejarla para, para un momento de mayor prosperidad, digamos, ¿no? Eh, pero bueno, nosotros eh, siempre vamos a, a estar, digamos, en pos de la paz social, de, de acercar a las partes, eh, y eso es lo que hacemos, a, eh, a veces nos lo piden y a veces ni siquiera nos lo piden y nosotros intervenimos igual de oficio eh, porque queremos siempre bajar la las pensiones, ¿no? Y, y obviamente defender los derechos de los trabajadores, pero también tratando de que de que subsista la, la actividad económica. Entonces, bueno, estamos en, en, en una en un trajín realmente muy grande. Parecemos bastante bomberos, ¿no? estamos ahí apagando incendios.
1: Roberto, para finalizar, es posible en esta Argentina que necesita transferir recursos de arriba hacia abajo, recrear de alguna manera el el IAPi que profundizó Perón. Sí, nosotros
0: estamos convencidos que eh, de esto se sale con, con se sale con más estado se sale con regulación, se sale defendiendo los derechos de los trabajadores, no se sale con proyectos como el de la baña, tratando de, de generalizar una indemnización que se paguen los mismos trabajadores o, o que quiera, digamos, eliminar derechos consagrados hace tanto tiempo. Eh, acá también lo que uno apela es a, a la unidad de, de los trabajadores, yo lo veo en mi provincia yo soy de la ciudad de Rosario, no tenemos una CGT conformada en la ciudad digo eh, por eso digo esta cuestión de las tensiones muchas veces entre los gremios hace de estas disputas, hace que después no tengamos camino de unidad, yo creo que eh, todos los, los caminos y todas las políticas que impliquen eh, para un gobierno peronista digamos no entender que la columna vertebral es el movimiento obrero, trabajar en conjunto, tirar para el mismo lado, digamos, y todas las intervenciones del Estado que se puedan hacer para justamente... Eh, llevar adelante, sobre todo, como decía antes, eh, ayudas y, y a, la, a las pymes, digamos, que es fundamental para, para
1: volver a crecer. Roberto Zuckerman, Ministro de Trabajo de la Provincia de Santa Fe, gracias por compartir estas reflexiones con nosotros aquí en Palabra Sindical. Un abrazo grande.
0: No, pero por favor, a ustedes. AGN Prensa Sindical.
1: Podcast.